1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Daniel Greenbank. Tiene la prestancia de un patriarca, con toda esa parsimonia, toda esa barba y es un empresario que sabe lo que pesa en la historia de todo lo que escuchamos en los últimos 50 años. Es influyente, poderoso, y escribió su libro autobiográfico. En sus páginas desfila un carrusel de nombres y de grupos, de corcheas y de excesos, de radios y shows, porque Daniel Greenbank estuvo en todos lados, estuvo con todos y con todas. Daniel ganó y perdió, y aquí, junto al gran editor Nacho Iraola, de Editorial Planeta, le preguntamos, lo escrutamos a partir de la publicación del libro Te amo, te odio, dame más, esa increíble biografía del increíble Daniel Greenbank. Daniel, en estas dos medianoches del holograma y la anchoa nos va a decir un montón de cosas que ya sabemos, pero que a veces no recordamos. Musiquita, musiquita, rock, audacias. Oh, El holograma y la anchoa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bueno tu libro, no sé Nacho si tiene algo más que decir. Muy bueno tu libro.
3: Gracias.
1: Y me lo leí una vez y media.
3: Bueno, bueno. Eh,
1: porque si es voy... como un gran pedazo de la historia de nuestras vidas. Pero lo que hablábamos con el Nacho es que nosotros vivimos lo que vos proponías sin conocerte. Es decir, vos proponías la radio, vos proponías los recitales y toda esa vida cultural, pero no te conocíamos es ¿eh? una cosa muy extraña este encuentro
4: Sí, un poco bueno ante todo sí estoy contento con los resultados por lo cual <risa> falso decir que no, también estoy sorprendido eh, también tuve eh, muy bueno a, la verdad muy buena ayuda de la editorial no porque esté Nacho, pero la verdad que trabajé muy bien con el equipo de Permeta. Eh, y y la verdad que ayudó también la pandemia de la cuarentena claro. para darle una profundidad, eh, permitirme darme un tiempo, porque originalmente, inclusive Nacho lo sabía, era por que iba a hacer un documental, eh, y me habían dicho que necesitaba un libro para, para un poco ordenar las ideas, ver por dónde iba, y hice el esqueleto, eh, ya ahí con una pretensión de hacer un libro, de ninguna manera lo que salió y después se estalló la pandemia, lo cual permitió entrar con una profundidad distinta a un esqueleto original que había hecho, donde tenía claro que, lo que la posibilidad, que también era la idea del documental, era poner la imprenta personal, que no sea ni Wikipedia, que una narración de hechos sucesivos, sino ponerlo desde mi mirada, que, que tenía la posibilidad de tener una mirada única. por por el lado que, con, que, que tuve con, la, con los eventos o con los hechos. Y en la medida que fue recorriendo corriendo el tiempo, la verdad que eh, la memoria muchas veces me falló, por lo cual tuve que recurrir a gente amiga, que había sido eh, partícipe, cómplice, ponerle el título que quieras de, en la instancia, lo cual también fue muy bueno, hablar con gente que por ahí hacía 10 años que no hablaba, o 20, no sé, eh, y... y, y y paulatinamente el proyecto fue creciendo, eh, me fui enamorando del mismo a punto tal que hoy, concluido la experiencia, y, y sabiendo, el, la verdad que ni idea tenía el espelote que me metía <ríe> no, de tiempo, y, y espero que no haya otra pandemia para destinarle tanto tiempo a algo, eh, estoy muy satisfecho y ya el documental entró a ser como algo secundario, si se hace bien y si no, con el libro estoy más que satisfecho.
1: ¿Y cuál es la década que menos te acordás? ¿Los 80, los 90 o los 2000?
4: Sí, en realidad era... Primero me hizo un esqueleto y algunas cuestiones no las tenía tan eh, ubicadas por tiempo. Entonces el esqueleto lo hice cronológico. En medio de lo cronológico había cuestiones que me salteaba Entonces fue reforzar lo cronológico, reforzar mi memoria... A haber leído también un par de, de libros que se publicaron en, de música, de historia local, que no hay tanta, tanta o tanta fuente. Pero sí ir eh, bastante a, a recortes periodísticos, eh, a través del de buscador de Google, o alguna cuestión así, y bueno, tratar de ponerle una mirada... Eh, si le, a ver, tenía claro que iba, no, no hay planes de más libros, le a hacer un libro, ponerle la, la honestidad que quería, eh, escribiéndolo como eh, con las carencias que tengo como escritor, pero con la impronta personal, o sea, eh, está escrito como, como eh, no tiene sutilezas eh, en cuanto a, o a, a un rebusque de pretenderse un escritor. Eh, para mí ahí fue una buena, funcionó eso.
1: Habla, sigue hablando, Daniel Greenbank
4: Y no hubo una, una época más rica que me acuerde más Pero sí hubo, eh, cuando lo escribía, había así Me parecía como una cuestión de, de conciencia ¿Qué locura qué fue esto? Pero de esto, dejémoslo así Pongámosle la mirada actual, o sea, eh, por ahí lo que eh, más que eh, recuerdo será cuando lo, lo llevaba y lo escribía y lo memorizaba y veía cómo todo, todo lo ponía en el tablero, era, pero qué locura que fue esto, pero pongámoslo tal cual es esto. Pero también es verdad que no tenía claro, tan, eh, cuando empezaba a narrar y, y entrelazar cosas, eh, no las tenía tan claro, me un buen ejercicio de, de memoria fue muy muy buen ejercicio de, de poder eh, rastrearme eh, y lo, eh, vuelvo a decir, no sé si no hubiera habido una cuarentena, si me hubiera tomado eh, la posibilidad que me dio bajar un par de cambios y empezar a leer, y la idea siempre fue eh, presentarlo tal cual y tener una mirada actual, que no, fue, que no sea de ninguna manera un libro nostálgico o trataba también Dos variables eran como muy permanentes. Que no sea una, una compilación de Wikipedias, que era muy fácil caer en eso, sino que tuviera la mirada mía, personal, y que no tuviera un carácter nostálgico. Y también, como lo terminé cuando terminaba la cuarentena y empezamos a salir, eh, tenía como unas ciertas expectativas de que iba a pasar también en paralelo eh, fue también un estudio de qué iba a hacer con mi empresa, para dónde iba a ir, y, y tenía ciertas miradas, expectativas y que totalmente equivocadas. Eh, tenía mejores expectativas, me pareció ah, que, que algo tan grosso como lo que habíamos transcurrido con la pandemia iba a dejar alguna enseñanza, y, y no, todo lo contrario. Nada, eh, nada, no, no que. Pues, fuimos para atrás acá, en el mundo, como sociedad, en todo sentido. Entonces, eh, me, ya que estaba escribiendo un libro, me entré a profundizar un poco más en ese tipo de reflexiones que, que me parecían importantes, inclusive eh, contradiciendo a, al final la anterior que tenía. Y después también estuvo un ejercicio que, que fue eh, depurar un poco, eh, en algún momento el libro llegó a tener... 500, 600 páginas, depurar un poco, limpiar un poco para que no quede, para seleccionarlo, ahí... Lo más, rico. Más, sí, 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 más rico. Sí, lo más rico. Lo más que una escritora, ahí hubo un concepto de, de productor, diría, de, de, de cuestión de, de, de ponerme muy en, en pensar eh, que, que inclusive el ejercicio de cómo está con una anécdota disparadora del capítulo, pensando que el libro es como un mosaico de montones de actividades y que podía mucha gente que estuviera interesada en medios y música no interesarle, por ejemplo, la parte de fútbol. Eh, entonces que en la secuencia, si querías pasar, no te perdieras nada y podías seguir ir ganando el libro. ¿no? Eh, en ese sentido, también creo que lo hizo más dinámico. Daniel, ¿y ese ejercicio de memoria
5: que haces, Ese ejercicio de memoria, que hiciste, mejor dicho, para, para la escritura del libro y para laburar el libro. ¿Qué te deja vos?
1: Nacho Iraola, editor de Planeta,
5: pregunta. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Eh, ¿Te sentís satisfecho con lo que hiciste?
4: Eh, 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 muy satisfecho, varias cosas. Eh, muy satisfecho con el resultado final. Esto sin ningún interés de...
5: No, perdón, no te hablaba del libro, Cuando vos, el ejercicio de memoria es ejercicio hacia atrás, con sí. vos mismo y con lo que hiciste, ¿te deja?
4: Sí, me deja, a ver, profundicé, no es que me descubrí, eh, eh, descubrí matices que confirmaban algunas cuestiones, pero no es que me descubrí a partir de haber reflexionado eh, en, en cómo vivo o viví mi vida fundamentalmente en lo profesional. Me dejó un resultado muy satisfecho porque también era un desafío no entrar más que en disparador para cuestiones profesionales en mi vida privada. Y tuve un delicado equilibrio que, que logré mantenerlo, eso también me, me satisfizo. Y otro ejercicio más que a mí, que me, me seducen en las industrias culturales, eh, aprendí, o estoy aprendiendo la industria de las editoriales, es, es totalmente distinto a la de industria discográfica a la industria audiovisual, que tiene otros cánones, otros tiempos, otro tipo de profesionales, eh, tiene otro tipo de histeria, o sea, los libros tienen, me parece, o sea, y, y es más, y también inclusive lo asocio a algunas reflexiones que tendrían que entrar en una, si a una nueva, nueva edición, entraría como lo que es la industria editorial vista de alguien que viene de otras industrias culturales, Culturales, ¿no? Eh, sí. Maneja otros tiempos. Y no me parece al azar que haya sido en los cambios que se dieron, que el libro habla mucho de los cambios de la, de la manera de comunicar, el menos afectado en lo físico. O sea, el, el disco, los audiovisuales, la manera. Es una conclusión que cada vez eh, no tiene como. Y la librería, ¿Y la librería. Sí. O sea, las librerías hoy prácticamente desaparecieron del mundo. Son eh, más. Las que existen, en, por ejemplo, en Buenos Aires, son, están dentro de las librerías Jennings, en su inmensa mayoría. Son eh, muy específicas. Son muy específicas, pero como, como un centro de resistencia, digamos, ¿no? Que, decía, en tal lado podés conseguir vinilos y poder, Pero no, el, el libro resiste más, me parece al formato físico que, que los cambios en el audiovisual que se consume, inclusive hoy estaba leyendo de la, de la baja de este año pese a que volvió al cine la baja con respecto al mejor año prepandemia 2019 de espectadores en el mundo, no solo acá ni que hablar de la música eh, y que el libro tiene, sigue consumiéndose eh, de manera física si bien obviamente están las ediciones en, la, en las tablets pero me parece que debe ser eh, no tan fuerte como lo que es eh, o no una caída o un impacto tan grande como es en otras industrias culturales
0: Daniel Greenbank Dixit el holograma y la anchoa clima musical
4: Daniel Greenbank Imagine de Lennon entra porque es un tema que para mí, así como mi viejo eligió, cuando, cuando lo narro en el libro Gracias a la Vida, Nashi me, me representa, Lennon para mí en la música fue impresionante.
6: Imagine us Above us only sky Imagine all the people
0: M750.
1: Sin música no se puede. Por Jorge Tanure. Corrían los años setentas. Tenía 12 o 13 años cuando un día salió del aburrimiento de la casa de los tíos para caminar por ese barrio del suburbio. De repente una canción salió por los agujeros del portón de un garage Eran cuatro y estaban ensayando Comenzó a mover el pie, esa música era rock and roll Lo sabía porque los otros tíos, los alegres, bailaban ese ritmo en los cumpleaños Se alejó del portón y rogó para que nadie le hablara para tararear Y así memorizar aquella canción Así estuvo toda la noche y hasta el otro día. Tocó timbre en casa de su mejor amigo y se la cantó. La respuesta fue inmediata y certera. La vi parada ahí, de los Beatles. Por la tarde supo qué pedirle al dueño de la disquería. Después llegaron a su vida otros ritmos y los ochenta y sintió que debía dejar atrás cientos de los discos comprados porque ahora sonaban otras cosas que le parecían más interesantes. Basta del rock, basta de progresiva, basta de virtuosos y copiones de Bach, y de otros copiones. Todo aquello le parecía viejo y repetido. Reggae, punk, new wave, soft pop, new romantic, high rock. Ahora todo sonaba más de colores. Y estalló la guerra. Y fue como si de un túnel salieran muchos músicos de los que jamás había escuchado hablar. Entonces, las canciones en inglés dejaron de tener sentido. Era mejor saber las letras y comprenderlas. Pero hubo un apagón creativo y vinieron otras melodías muy caribes que sonaban hasta en las discotecas esas donde solo se podía entrar con zapatos. ¿Qué estaba pasando? «Pasa que todo dura poco y habrá que acostumbrarse», le dijo su amigo al oído en una fiesta que ambos abandonaron sigilosamente para ir a escuchar canciones a la casa de uno de los dos. Las tapas de los discos eran fotos de gente con otra ropa y otros pelos y concertaron ponerse a escuchar todo lo posible hasta el domingo a la caída del sol. Volvieron atrás en el tiempo y se toparon con un disco de comienzo de los 60. Fue imposible no colocar la púa sobre el surco de la vi Daí. Imposible. El portón ya no estaba, y tampoco la casa. Llegó el asfalto, y en las esquinas, los chicos se juntaban a ensayar pasos con parlantes enormes. ¿Dónde habrán quedado aquellos cuatro que ensayaban? Qué pena no poder saludarlos. ¿Habrán cambiado ellos también? Sin música no se puede. Por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
4: El holograma y la anchoa. Seguimos con...
0: Daniel
1: Grimbank, empresario, autor del libro Te amo, te odio, dame más. Vos que pasaste por tantas industrias culturales, digamos, ¿no? Es, eh, casi todas eh, audiovisuales, teatro. Eh, ¿Nunca se te dio por lo editorial? ¿Nunca tuviste una veleidad editorial? No.
4: Eh... Sí, o mejor dicho, tu, tuvimos un intento fallido de una revista rock and pop eh, uh -huh. al principio del de, año 85, un intento bastante fallido y, y también eh, mi relación con Hugo Soriano y con Fernando Sokolowicz eh, Página surge casi en paralelo con la rock and pop eh, y, y mismo inclusive... El Clarín en esa época Con el suplemento sí Entonces eh, Vivía en vivían paralelo las historias Con información Pero no me seducían para abordarlas Y Con el, con el correr Y como está hoy La dinámica De, de, la, de la industria editorial eh, Menos todavía O sea Cero. Porque Y es, es muy complejo Me parece que es muy complejo bajo todo punto de vista. Lo que pasa es que es tan violento el cambio. Eh, hoy justo estaba leyendo un artículo que no tiene que ver con la industria cultural, pero sí con determinadas cuestiones que tendrían eh, que ver. Que CNN entró a ser un activo muy tóxico para el grupo de Warner y que eh, están pensando en desprenderse de toda la parte de CNN notici Noticias. Eh habla de algo muy fuerte en lo que representa CNN como noticiero y, y también en esta independencia de que el medio sea un fin en sí mismo y no un instrumento de difusión en política o, o de, si bien todo tiene que ver con lo, todo es político sin duda, pero que, lo, que el medio sea el fin en sí mismo. Entonces, eh, también me parece que... La, el desarrollo de las tecnologías eh, digitales y la renovación y la velocidad con que está también también cambiando eh, antes ayer estaba leyendo también un artículo de, y es más y mañana tengo un, eh, mi última reunión antes de vacaciones es, eh, estoy buscando un community manager pero con fuerte incidencia en TikTok o sea claro. Instagram está siendo viejo, pero hay artículos que avalan la caída de Instagram frente al crecimiento de TikTok. Lo que estoy diciendo no es algo que me guste, lo que le digo es... Mm. bueno. Yo, es la realidad. La realidad, no es, pertenezco a esta industria y, y tengo que saber por dónde va. Después, si quiero jugar el juego o no, es una cuestión mía, pero lo que no puedo es capaz de conocer la realidad. Y es impactante la dinámica que está teniendo todo... todo en todo sentido, la, la, la velocidad. Entonces, esa pregunta que vos me decís de lo editorial, me parece que es más probable que mirase algo para el lado del podcast o de plataformas que de, de editorial en sí, en la vieja concepción de la editorial. Más,
0: más, 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 más. Daniel Greenbank. Rep en AM750.
1: Pero hay algo hay algo que a mí me cautivó del libro, es, son esas anécdotas introductorias del capítulo, que son muy visuales. Y hoy, cuando empezamos, dijiste que esto, primero, tu biografía era un proyecto documental y que no se hizo. Si pensamos en un documental, armas un esqueleto y después tenés que ilustrarlo con documentos, digamos, con documentos de la época, con fotos, con filmaciones si tenés. Pero en este libro no hay ni siquiera fotos. Es decir, que hay algo muy visual en todo lo que
4: viviste. Hay algo muy visual, inclusive fue una discusión bastante que tuvimos discusión en buen términos, ¿no?, de, de conseguir. Yo nunca pensé que el libro tenía que tener fotos. Me parecía que, que había anécdotas lo suficientemente coloridas y por ahí eh, apelé a, a que hay también, obviamente también en la escritura, eh, por ejemplo, eh, algunos recitales que, que no tenían alguna fortaleza anecdótica están narradas, así nomás, y hay énfasis en los que tienen eh, anécdotas coloridas, porque esto que estoy diciendo que el documental quedó de lado es algo posterior a estar muy satisfecho con el libro, pero a la vez saber eh, todo el tiempo que requiere, si el libro requirió todo este tiempo, no quiero ni pensar todo el tiempo que me requerirá un documental, entonces... Eh, como tengo mucha actividad, eh, es saber si voy a tener o no tener el, ese tiempo, porque tengo mucha actividad de laburo, sigo eh, afortunadamente en esta reprogramación que hice de la empresa, están funcionando las cosas, me demandan mucho tiempo afuera, y también hasta, viste cuando, a mí me pasó, en el libro está narrado, cuando algo te salió, eh, suena pedante pero... Eh, pero te, créeme que sincero. Cuando hago siento que el libro salió muy bien. Tengo cagazo que el documental no salga. <risa> entonces, eh, y como nadie me obligó ni a escribir un libro, ni a hacer un documental, y sí tengo mi actividad, digo, bueno, si se dan Cuéntame. un montón de variables, pero son tantas las variables, me, me puse como una vara más exigente ahora para hacer el documental. O eh, porque quedé muy satisfecho con el libro. y Entonces, eh, si bien uno sabe históricamente que es muy difícil, en el, esto es la historia del cine, ¿no? que normalmente se habla que muchos libros que son llevados al cine dicen, no, pero el libro era mucho más rico que la película. Eh, bueno, eh, salvando de distancias, siento que para hacer un documental de este libro voy a tener que hacer un flor de documental eh, que requiere muchísimo tiempo, muchísimo tiempo personal mío para obtención de derechos. De, y eh, como me sé, este libro terminó con que un, un día una persona que trabajó mucho conmigo, Mariano Valerio de Planeta, me dijo: Basta, no puedes hacer ningún cambio. Lo que no, no cambiás hoy no, no va a cambiar más. Esto va a imprenta ya mañana. Porque yo, seguíamos cambiando, seguimos agregando. Es que si cambiando. no terminás corrigiendo
5: permanentemente y no, 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 no publicando, ¿viste?
4: No, no, no. Sabio, sabio, me pareció bien. No, 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 de, de ninguna manera lo, lo digo como. Como reproche, lo digo ¿No? eh, pero es verdad, pero, pero siempre sentí que podés agregar, agregar o cambiar eh,
1: te apuraron que... te apuraron como avalanche ¿no? No, no,
4: después de tres años me dijeron eso, lo que menos puedo decir que me apuraron, o sea pero, no, de ninguna ¿Daniel? manera me apuraron
1: Nacho y ahora pregunta a Daniel Grimbank.
5: produjiste todos los shows, trajiste a todo el mundo y demás, ¿Quién te quedó, ¿con quién te quedaste con ganas de traer? ¿A quién no trajiste que vos que hubieses querido traer? ¿No Michael Jackson, que no lo trajiste porque no quisiste? No,
4: no, 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 no es tanto, porque hay como una separación de, o una diferenciación en lo que es tu gusto personal cuando tenés productor, sos productor. De, eh, yo cuando menos disfruto de los shows son cuando estoy trabajando. O sea, en general, eh, durante toda la historia de todos los shows, yo para poder trabajar tranquilo, porque mucho trabajé con muchísimos artistas que me gustaba tenía el privilegio y la posibilidad de verlos antes. La verdad es que durante el show estás pendiente de un montón de factores que no te hacen gozar como espectador. Eh, entonces vos cuando lo lees, lo lees, bueno, yo asistí, lo gocé como espectador. Pero en ese momento, y en, en general, como productor, estás pendiente de un montón de factores que no te permita, eh, no te permite el relax de, del espectador. Eso, sí, más lejos, en 2017, en un festival web, eh, yo habíamos contratado satélite, estaba tocando Gorilas, uno de los mejores shows que produje en Tecnópolis, estaban todos mis amigos, mi mujer, en el campo, disfrutando, bailando, y a mí me habían dicho había 40.000 personas y que se había desviado una, una tormenta eléctrica, el público eh, ll, eh, llamador de descargas eléctricas, se había desviado del recorrido que tenía, y que tenía 10 minutos para terminar el show y evacuar 40.000 personas, y, y estaba haciendo tiempo eh, y que no pidiera a la gente más, eh, lo pongo como un ejemplo siguiente, después terminó y tuvimos que desalojar todo, o sea, estaba más pensando cómo hacer rápido, cómo comunicamos rápido, cómo hacemos todo para desalojar rápidamente. O eh, en el 2016, cuando trajo los Rolling Stones, eh, la última vez, eh, Jagger estaba tan excitado, tenía una pasarela enfrente, o, enfrente y que de unos 40 metros, que eh, la verdad que era medio campo prácticamente, y salió corriendo, de excitado, revoleando, y yo digo, yo tenía toda la gira delante. ¿Se me debe ¿sí desgarrar en este momento? O sea, toda la gente estaba excitada, que el tipo estaba excitado, ya que estaba excitado, y yo estaba pensando que no se me desgarre, porque tenía toda la gira que seguir. Entonces, eh, ¿a esta a quién te quedó? Para ellos, ¿a quién te quedó por verlo? Pero más que producir, no sé si tanto está tan ligado a,
5: al hecho de,
4: del goce artístico, del disfrutar como un espectador, porque eh, si, pues, si vos, yo gozo mucho como productor, pero en el momento tengo que estar atento a un montón de factores que son totalmente ajenos a, a que puede tener un espectador. No no me no puedo eh, yo no, no puedo chupar, no puedo fumar un porro, no puedo hacer nada. No puedo, eh, cuando estoy laburando, estoy laburando. O sea, además, eh, eh, me, me agarra como un... Después de montar de, de toda rutina, el cansancio que me agarra después de terminar un show es como si hubiera tocado yo. O sea, me, hay un, un, una baja de... De decibeles que la, que la sienta
0: el holograma y la anchoa banda de sonido por Daniel Greenbank
4: de los Stones you can get always what you want. sin duda duda porque es un tema que me encanta me encanta escucharlo en vivo me conmociona permanentemente me sigue gustando y lo sigo disfrutando
7: There's a wine and a hand. I knew she was gonna meet her connection At her feet was a fuck loose man Now you can't ¡Gracias!
1: Redes. Yeah. En Facebook,
3: El Holograma y
1: la Anchoa. En Twitter e
0: Instagram, el, rep. el Holograma y la Anchoa. Rep, en AM750.
1: Volvemos con, 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 con el
0: empresario Daniel Greenbank.
1: Y en tu biorritmo, Daniel... ¿Qué preferís vos, una un, un Jagger corriendo 50 metros y volviendo o una Lori Anderson, un... es, bueno, es,
4: bueno. No, es difícil, depende del artista. Hay muchos shows que son concebidos de estadio y son fantásticos y hay muchos shows que son concebidos más con, teatralmente. A ver, eh, los Stones, por ejemplo, mencionar, hace tiempo que diagramaron el show pensando en estadio. Y, por ejemplo, Lori Anderson, verla en un, aire, en un ámbito de mucha gente, perdería absolutamente su esencia. Y, es más, sin ir más lejos, eh, en el Primavera Sound vi a Bior, y, y, y me encanta Bior, pero no me gustó verla en ese ámbito. Eh, claro. Nosotros cuando reinauguramos el ópera, hicimos Bior en el ópera, y eso fue un placer, o sea, verla para dos personas era... Un lujo, me parece que también tiene que ver con la propuesta artística. A veces hizo Roger Water con esas pantallas tremendas tiene una concepción de show de estadios. Hay muchas veces que hay shows de que están diagramados para eh, arenas o circuitos indoors en el hemisferio norte y como vienen al hemisferio sur porque no hay tantas arenas de capacidad, porque no puedo resistir precios tan altos, porque son más caros los transportes, se trasladan directamente a estadios y te das cuenta que lo único que cambió es que le pusieron la pantalla. Pero la concepción del show eh, es, es como. son diagramas distintos. Entonces, eh, hay músicas que son mucho más intimistas. Hay músicas. Eh, es más, te mencioné Bior, pero Bior también, inclusive, está haciendo ahora música pensando mucho en exhibiciones. Entonces en exhibiciones interactivas que ya hace y, y tienen que ver con un contexto que rodea eso y que le genera un clima por lo cual no, no hay un te puedo decir esto o aquello, depende qué eh, y en qué contexto hay muchos artistas en los cuales están buenísimos que son festivaleros y verlos en otros ámbitos no, son, no rinden tanto, me parece que no hay un, no hay un parámetro común para definirlo
1: no, me refería más a tu propio estado de...
4: Sí, depende, porque la verdad, es que por ejemplo, ese, esa corrida de Jagger, yo tengo filmado de atrás porque yo estaba esperando que salieran, la salida con toda la policía que lo sacaba directamente de la Ana Plata, ¿no? Y tengo una filmación de, y una vista de cuando empiezan a tocar Satisfaction de que tengo un plano a la izquierda, el escenario. A la derecha el público, lo cual es una posta muy distinta de la que tiene, vos si sí estás el público de un lado, o si sos artista de otro, yo tengo un tercer plano hoy. Y, eh, en términos eh, de, audio, de, de audiovisual. Y, y, y la explosión de la gente cuando escuchan el riff, lo que pasa en el escenario es una experiencia visual única, inolvidable, o sea, inolvidable realmente. Entonces... Eh, hay mucho acceso a veces a, a cuestiones, eh, y algunas inclusive, en cuanto al, al poder realizarlas. Eh, cuando por primera vez, en eh, el libro que está en la parte teatral, pudimos hacer experiencias de shows como en Broadway, en Sudamérica, habiendo reformado todo un proceso que reformamos el edificio porque no podía abancar la caja escénica. Arreglamos la escenografía, ensayo, casting, presentás y te das cuenta que lo que estás haciendo te sentís orgulloso porque es algo bueno, es una satisfacción extraordinaria y es una experiencia teatral. Y te diría que cada... Eso, ayer se cumplió 40 años de, de show de Charlie en Ferro. ¿no? El Ferro. En Ferro. En su momento, para mí, en su momento yo, con perspectiva de tiempo... Fue alucinante, o sea, eh, alucinante. Y también a la vez, eh, en ese mismo 82, estuvieron todos los conciertos de la Ópera de la Negra, que para mí fueran recontra emotivos cada uno, pero en paralelo como productor, estaba, en esa época estábamos hablando de teléfonos físicos, estábamos recibiendo 20 denuncias de bomba y sabíamos que habíamos hecho todo preventivamente, pero si se nos había escapado alguna tortuga, era un quilombo y tener la responsabilidad de, de haber hecho todo el, el procedimiento preventivo que se haya... La verdad que es muy difícil que se haya podido colar, eh, no podemos parar y si transamos, eh, no, no nos recuperamos más este espacio que estamos ganando. Eh, era emotivo por un lado, no podía dejar de emocionarme por los recitales, pero estaba recargado por el otro. Entonces cuando terminaba, recitales donde estaban familiares, amigos, gente que eh, era dentro de la sala. Entonces y gente entonces cuando termina eh, hay como una cuestión de una adrenalina muy, muy fuerte y cuando terminaban eh, eh, la verdad que era una satisfacción que terminara el show más allá de lo que lo había disfrutado durante la duración Daniel
0: Greenback Dixit, El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más más Daniel Greenbank. No, ya, pa, ya,
5: pa, ya, pa, ya. Entrando a un chusmerío, ¿cómo fue el cierre de ese show de, de Charlie con, con los abuelos y demás en Ferro? ¿Cómo fue el pues, cierre? que
4: siguió después de
5: eso? Un quilombo.
4: No, porque era era muy primario, que de hecho, eh, que había hecho, eh, Renata había hecho el diseño, claro. Renata Yushin, pero Juan López, que eh, diseñaba escenario, el padre eh, de Nardo? El, el padre Nardo, exactamente, que tenía... dueño el, de paladio. Paraguay, exactamente, un tipo que en ese entonces hacía mucho stand para exposiciones. Eh, venía de ese palo y había una empresa muy precaria en efectos comparables con lo que hay hoy, eh, ya 31, y mandarlos lo, el bombardeo fue algo sencillo, no, no fue, eh, a ver, en la época fue pinfloyd en, en la luna, no claro. sé, pero lo, Pero, el, pero en el medio
5: 31 era el que hacía los efectos de calabromas
4: también. Sí, sí, no, no sí, no y, no, y aparte con una precariedad eh, impresionante era. Totalmente atarlo con alambre todo, pero pero era lo mejor que había en la época. Y también es verdad que en esa época no había tanto acceso a, a, a información como había afuera, no había presupuestos como para poder traer todo lo que podías traer hoy en un show de afuera. Entonces vos ves hoy cuestiones... Eh, Parece una piñata lo, lo que ponemos al final de, del show de No en Buenos Aires con los efectos que hoy se puede lograr en un show, hizo el estadio de Coldplay, por, por decir de alguien de forma reciente. Eh, pero está más cerca a, a, del final del cumpleaños de aquí, de chicos, que la piñata y se quedan todos claro, claro. así. Bueno, eh, es real, entonces eh, en su momento fue impresionante, fue impactante, la gente quedó loca... Eh, pero yo veía el video que subí, la, las luces que tenía de una pobreza que para los tiempos actuales era lo mejor que había en esa época. Es más, cuando... Yo sí, soy de, de algunas reflexiones que... Para mí gusto, por ejemplo, que es tan mítico festival, tanda, ¿eh? no se sé debe haber escuchado un porongo. No hay manera que para en esa época 300.000 personas pudieran escuchar y encima no había pantallas. Entonces, imagínate 300.000 personas teniendo un punto en el espacio y escuchando todo mal. Y, y de lejos. Por eso, ¿no? por eso fue tan anecdótico de la película, porque pasaba por la gente la fiesta. ¿Y cuándo empezaste a ver la escena actual? Fue, no fue, yo creo que fue una evolución paulatina, no fue como que de un momento a otro hubo eh, un salto que de golpe apareció. Fue una evolución, fue un proceso evolutivo que se, que se fue creciendo, que de hecho hoy, a ver, ya, eh, vamos a la cuestión del libro. En el libro, Narro, en el año 77, llené el Luna Par pasando videoclips, videoclips en una pantallita, cuando no existía la televisión color. Si vos decís que hoy vas a convocar a gente para ver videoclips en el Luna Par llenando dos funciones, eh, bueno, eh, eh, hoy ya cayó en desuso prácticamente de, de, de TV, tuvo que hacer programa porque la gente no ve mucho tiempo videos en televisión y, eh, y, y sigue existe YouTube y, y obviamente y tenés videos con, con 200 o 300 millones de visualizaciones, pero que la gente haya asistido en dos funciones a ver videos, te habla un poco de, de la carencia de información de, de otras épocas no
0: El holograma y la anchoa Atenti. Atenti. Continuará mañana más
1: del empresario Daniel Greenbank. Miguel Rep.
0: NAM750. Edición Eimon. Eimon.
1: Textos. Jorge Tanure. Yo sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue.
5: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo.
5: Gracias.
0: Lápiz y tinta. Miguel Rep. El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Sueña lindo, lindo, lindo
4: Miguel Rep
1: El holograma y la anchoa Siempre contratapa
0: Siempre último Siempre nocturno Siempre
1: allá siempre...
0: El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep Dibujando en el éter
2: Tú eres mi hermana So Vos sos mi
1: hermano Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
2: El
1: holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep
2: el
6: holograma y la anchoa
1: el holograma y la anchoa ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa. Hoy, hoy, hoy. Segunda parte de Daniel Greenbank, empresario del rock, autor de Te Amo, Te Odio, Dame Más. El libro de Daniel Greenbank. ¿Y cuándo te metiste en el teatro? ¿Cuándo dijiste, uy, el teatro es una de las puntas que yo quiero trabajar, pues una, o es la otra punta que yo quiero, pues es otra manera de ver el escenario, digamos, de, de Agrillento hasta acá, no ha evolucionado tanto como de
4: Gusto hasta,
1: Hasta, no, que se llama no.
4: Pero me, a mí me divierte mucho, me divierte, me fascina mucho el tema de producción. Entonces, las producciones de Broadway, que yo era público, me, me seducían y no había habido... Experiencia en Iberoamérica, acá a poco a México y España, también eh, de shows, esquema Broadway. Y la idea de poder traerlo, hacerlo eh, con los, eh, adaptando por ahí, no en la misma dimensión, pero en una escala que podía, eh, donde había 48 luces a 36, donde había 24 integrantes de orquesta, que hubiera 16, y que sonara igual y que se viera igual, y adaptar. Eh, un desafío que vino más que nada en general. Por eso también disfruto. La mayoría de las cosas me surgieron. Yo era oyente de radio y poeta de radio. y espectador y soy espectador de conciertos. Soy espectador de teatro. Tanto de teatro musical como de teatro de texto. Eh, entonces me surgieron las ganas desde, desde estar sentado en una butaca o estar escuchando una radio, tener una radio. Y, y a partir de de ponerme del lado oyente me fue más fácil la construcción de una radio la, o las radios el teatro fue paulatino el teatro yo había producido algunas cuestiones menores eh, es más eh, en, en mucho eh, encima tengo mucho teatro off también de tanto acá y off bro, el que el que, el que me gustaba entonces pero cuando llegué a las megaproducciones, que encima poder firmar con Disney para traer los, los grandes musicales de Disney, o, o Cameron Macri, o Joe Andrew Weber, todo eso, para mí había como un espacio importante, que era un lindo desafío. La verdad que era un lindo emprendimiento porque tampoco había salas, entonces había que encontrar la sala, la ocasión reformar el teatro. Eh, en España, por ejemplo, eh, como no se podía tocar las fachadas, o el ópera acá, que era como... Es un monumento histórico que no debía ser reformado, tocado, con el cielo, con una acústica extraordinaria. Mantener eso, pero cambiarle la isóptica porque estaba eh, armado la el patio de plateas como para un cine y no para un teatro, que necesitan distinta inclinación. porque El cine mira para arriba, el teatro mira para el escenario. Entonces, todo ese tipo de construcciones son procesos que, que tuve la suerte de ir viviéndolos y gozándolo cuando iba ocurriendo.
1: Eh, con Daniel, 8, hay una cosa, una, por una, Miguel, Miguel, Miguel. Daniel Greenbank, Miguel, Miguel. también preguntado por Nacho Iraola.
5: El viaje iniciático que tenés en el 72 con tu tío Herb y demás es lo que, lo que te abre la cabeza. El ir a Broadway es de alguna manera lo que te permite hacer producciones y demás, y también conocer gente para poder traerla para acá. Hay como una cuestión muy, muy, muy interesante que tiene que ver con el viaje. En tu, en tu libro, o sea, como el viaje, como, como,
4: como proceso para nutrirte y demás, es así. No, y, y aparte, yo gozo mucho viajando. O sea, es algo a mí viajarme, como decir, de las actividades, me, me gusta viajar, culturas, de hecho, no está en el libro, pero a mí dije, me dio una opción, o bueno, no sé si está, o no está muy explayado en el libro, tenía más explayado antes, eh, de tener. Eh, la opción de, tenía sudamérica su familia y me dieron la opción de Asia Sí, está, está en libertad. Está, 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 está acotado, ¿no? Pero de ir a Asia eh, ir y venir, me la banqué hasta que me agarró un jet lag de la puta madre y me tuve que aflojar porque se me dormía la, la mano porque porque iba y volvía y bebía por 48 horas a Corea 72 horas a no sé, a Indonesia y, y a la vez cuando iba, estaba en ese lugar y decía, bueno, me gusta conocer, conocer esos lugares. Eh, y después no me sirvió para, que sigue sí, eso, sí, sí, está, perfecto. Porque, por ejemplo, me sirvió cuando, eh, después cuando Julio de Iglesias hace el disco de tango, precisamente lo que yo hago con él son cuestiones de Asia, que había experimentado en los mercados, que había conocido empresarios, que había conocido teatros, a partir de mi viaje con Disney. entonces el viajar Siempre, obviamente, yo creo que siempre es, es una escuela extraordinaria que puedo capitalizar. En la industria de entretenimiento, mi tío por un lado, pero por ejemplo Broadway, el abogado que yo tenía en la parte musical era un abogado de Broadway, que había sido abogado de Felín y de, de mu muchísimos autores de Broadway. Entonces también me permitió una fa familiarizarme con, con la comunidad de Broadway fácilmente. Ah, eh, con productores, con directores, con guionistas, eh, y un tipo que lo menciona en el libro, se llama Ayer Couture, eh, yeah. y que me, me dio un acceso a otro mundo y entender también el mundo de Broadway, eh, entender lo, cu cuestiones que son totalmente distintas acá, de cómo una buena crítica en el New York Times te, o una mala te puede destruir o te puede... Poner, poner arriba. arriba. Exactamente. Eh, y, y eso fueron contactos con gente que tenía una experiencia eh, muy superior a la mía y que me, que me la compartían, por lo cual eran como seminarios o cursos acelerados de aprendizaje de cuestiones que, en el nivel local, me hubiera sido muy difícil acceder. Más,
0: más, más. más, más. Daniel Greenbank. Rep en AM750. Una de las cosas
1: que hablábamos con Nacho de por qué aprovechamos mucho de, la, de, de, los, digamos, de las producciones culturales, de las industrias culturales que vos promoviste durante todos estos años, de estas décadas, es que no te cruzábamos y bueno, y es porque vos sos empresario y nosotros no lo éramos. Pero una de las cosas que te queríamos preguntar, ¿vos fuiste un hombre de la noche?
4: Inevitablemente trabajía, trabajaba de en la noche, eh, por lo cual hacía... Y en las giras, fundamental, y las giras fundamentalmente, eran más de, de rapar que estando en, en Buenos Aires. Eh, no, no me no soy debería decir, no, no, no soy un hombre que se puede decir un, un hombre de la noche, lo que se define un hombre de la noche, no, un, y un pero un tipo que vivió bastante de noche, sí. Hay una diferencia para mí entre las dos cosas, pero claro. no, me catalogo, no me no me entraría en lo que es la definición de un hombre de la noche. Daniel, hay una parte
5: que es buenísima en el libro que es todo el, el entuerto con, con Prince. Esto es una historia alrededor de una fiesta que el tipo pretende y demás que vos lo contás muy bien y que en un momento no se la haces y demás, pero hay algo que me quedó picando, yo vi la presentación en la Aritela, eh, estuve ahí presente, o sea, y vos en un momento decís que había venido todo el mundo, porque esto era en enero, con lo cual te, Buenos Aires estaba desierto, no había nadie, esto en plan Chusmerio absoluto y si querés, ¿quiénes habían vuelto? ¿Quiénes se habían venido y estaban cholurizados absolutamente con Prince? Fuera de los músicos, ¿eh? fuera de los músicos.
4: El mundo modelo, los actores, pero el mismo código que tuve, en el libro los está muy bien reportajes. No, está muy bien viste que señala muy poco no, sí, sí, sí poco nada. nombre está bien porque, porque fui a, a, a la anécdota donde me abarcaba a mí y a ver pero lo, Prince era un sex símbolo en esa época tremenda o sea punta de este yo creo que la cantidad de gente que vino eh, eran aviones y aviones privados que venían a llevar el show de Prince grande, y grande eh, y era estaba en su magia. Apogeo, una figura desde lo artístico gigante, desde muy peculiar, muy extraordinario, en una época muy creativa del tipo. El tipo era el tipo fue un genio, o sea, más allá de la anécdota, de, 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 sin duda, fue un genio ¿no? de los grandes, grandes de, que tuvo la, la, la historia del rock. Y con la, aparte, en un momento en el cual estaban fanatizados
5: todos los, todos los grandes, o sea, Spinetta, Charlie, Fito, todos tocaban Prince. Todo
4: era unánime un e influyó a una generación de músicos de manera que era, era impresionante, era impresionante, No, como pongo en el libro, la prueba de sonido de esas tres horas fue de lo mejor que vi musicalmente, No, eh, lamenté, también te da bronca eso, ¿no? que haya hecho un show tan corto cuando había sido tan grande y la y tan larga la prueba de sonido y tan virtuosa, o sea... Porque ahí yo, que no haya quedado eh, el
1: registro, ¿no? No, no había
4: en esa época no había, no había móviles para. para... más en esa época hasta se impedía entrar con grabadores y cámaras claro. a los recitales. Eh, eh, pero fue glorioso. O sea, y tenía una banda impresionante. Eh, y y los, que, los pocos que lo pudimos ver, la verdad, tomamos la dimensión de Prince eh, inolvidable. Eso que, cuando vos me decís ahí. En esa prueba de sonido pude gozarla eh, con un privilegio de poder estar en el campo como productor. Eso, si no era productor, eh, como tenía que esperar hasta que probase todo el tiempo que él quería, lo gocé muchísimo.
1: Pero en ese ensayo, ¿él repetía mucho? ¿Cortaba el tema? ¿Volvía? ¿O, zapo, o
4: probaban tocó. temas? No, no, no. Zapó, tocó, tocó. Fue directo. Tenía tres horas de repertorio. Una locura. Una locura. Ah, ejemplo,
5: una tenía locura. tres
4: horas de repertorio y después se Sí, Sea una, no, una locura. Zapó, tiene una banda extraordinaria, unos músicos impresionantes, eh, quizás hasta menos convencional de lo que era el show, porque no tenía, no tocaba los hits, sino que tocaba música realmente que le divertía más al tocar. Fue impresionante, fue impresionante.
1: No te digo el piano celeste, pero eh, si vos pusieras un hard rock, ¿tenés objetos de todos estos años? ¿Tos? Pocos,
4: pocos. Eh, en las sucesivas mudanzas me bastante. Igual en la oficina uh -huh. tengo bastante, bastantes cuadros, pero no no llegaría a un hard rock. No, no. Eh, no, no. A ver, como es un hard rock... Eh, lo que pasa es que el hard rock eh, tiene muchos instrumentos. Eh, yo no, no pedía instrumentos Claro, eh, claro. y los músicos. Ese, y, pero podría ser un lugar que tuviera una onda, no sé si hard rock, pero que tuviera un clima de ese tipo, sí. Lo que pasa es que los hard rock también tienen como una cuestión coherente con la, con la comida que tienen los hard rock un poco eh, en el énfasis y, cuanto, y tiene algunos elementos muy coloridos pero que tienen función de que estás comiendo hamburguesas y escuchas música de ese volumen, me parece es un claro. concepto ¿no?
0: El holograma y la anchoa Banda de sonido por Daniel Greenbank
4: Escalera al cielo porque Zeppelin para mí es una banda increíble y el solo de Page es para mí el solo por excelencia en tiempos donde se piensa que la guitarra murió ese solo me sigue conmoviendo
7: There's a lady sure. All it glitters is gold And she's buying the stairway to When she gets She knows If the stores are all closed With a word she can get What she came for ooh, 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 ooh. And she's buying a stairway here. There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes Words have to me In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts
1: Estás arriba.
0: Te fuiste del planeta. Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio
1: al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida... Es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba. Quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1 el recepcionista del Riva recibe a Daniel Greenbank. Greenbank, Greenbank Comienza el interrogatorio Daniel, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
4: Yo no creo en ninguna de las tres, por lo cual te, 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 te entraría en contradicciones Ahora, supongo que el infierno es más divertido eh, no, para. debe tener. Es un mix, Si eh, me gustaría viajar un rato en el infierno, un rato en el paraíso, viajar, poder viajar entre esos distintos escenarios.
1: ¿Qué cree merecer viendo su vida ya vivida? ¿Purgatorio,
4: infierno o paraíso? Y. Bueno, el tipo, tú pagas una parte va para un lado, una parte del cuerpo va para el otro. No, 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 no vamos a tener un cuerpo integrado en ninguno de los ámbitos.
1: Daniel, ¿le dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
4: Eh, pero, sí, sí, supongo que sí. Eh, pero eh, la manejé con bastante poca hipocresía la vida, por lo cual no, no hay tantos apetecimientos. Eh, si te daba, tenía que dar el beso y no me gustaba mucho, probablemente te daba la mano y tenía una distancia. No te careteaba con el beso. Eh, eh, por lo cual no hay tanto arrepentimiento si pasa esta instancia de la eternidad ¿a
1: quién quiere volver a ver o conocer? y la verdad que
4: eh, es enorme la lista de gente que El al otro día y viene a, 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 en relación a a una pregunta que me hicieron anteriormente que no, no la respondí pero me cae una ficha ahora. Me hubiera gustado producir a Cerrat, pero no por, solo por el respeto musical, sino por la cena después de ir a chupar algo y hablar con un tipo Cut. o con Sabina, con ese tipo que te, te das cuenta que tenés empatía y te gustaría compartir una mesa. Eh,
0: sí. El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con,
1: con, con, con... Daniel Greenbank, empresario, autor del libro Te amo, te odio, dame más. Hay sí. algo que pasa al final del libro y que me dejó ahí con... Bueno, con puertas abiertas, pero por ahí son ideas mías. Pero me parece que vos esbozás como una pretensión de, de querer dedicarte a algo más curatorial más museístico, más que tenga que ver con esto de Van
4: Gogh, ¿no? Más como de... ¿no? No, no. Es más, te voy a decir, a mí lo que más me gusta de, de todo, si lo, de, de, si lo pongo, si vos decís una actividad que a mí más me gusta es que son musicalizados, lo que más me divierte. Yo accedo a las exhibiciones particularmente inmersivas a partir de ver que con la pandemia iba a ser un fenómeno que se iba a incrementar porque era algo que permitía distanciamiento social porque si yo en el predio de rural hago un concierto por cada segmento horario que entraba 150 personas y tengo un escenario las 150 personas se me van a golpar adelante el escenario al ser una, el, todo el pabellón con pantallas se distribuían en todo el pabellón otro tanto con Bansi entonces eh, hay una visualización de que por ahí Va a haber una cosa muy interesante eh, de salida en el área de entretenimiento. Eh, y surge un poco de, de mirar, acá vamos a tener que aprender a convivir con un virus. Entonces, eh, estas alternativas eh, de, de entretenimiento, de salida, de espacios culturales, van a tomar como un relieve en consumo. Y surge más que en eso. Eso no quita que también me llevó. Yo ya había incursionado anteriormente en España, había hecho una exposición de David Bowie, que era fantástica, que era Bowie East, había hecho la de, una de Björk eh, en Barcelona, había hecho una de Pink Floyd en Madrid, había hecho una hacía mucho tiempo acá en Buenos Aires que se llamó Bodies que era del cuerpo humano, eh, sí. que mostraba al organismo que era impresionante de... Eh, estoy hablando de hace 20 años, o sea, había tenido, eh, había intentado alguna vez hablar de Tutankamón, de las momias, o sea, había tenido un approach, pero eh, en la pandemia tomé claro que por ahí las exhibiciones iban a tener como un espacio dentro de la escena cultural más fuerte de la que tenían anteriormente. Pero no es como, eh, es más, me declaro profundamente ignorante en cuanto a la pintura, no, no soy un eh, si vos me decís, eh, en general no soy un gran consumidor de museos, cuando viajo. Daniel, a lo largo,
5: a lo largo del libro hay, hay un personaje que atraviesa permanentemente el libro, con idas y venidas, que es eh, Charlie, Charlie García. Eh,
1: Nacho Iraola, editor de Planeta, pregunta.
5: Y el otro día, en la presentación de la itela, que estuvo buenísima, eh, esbozaste una razón de por qué tanto enojo termina teniendo Charlie, que es esta cuestión... Al ser un genio, al ser un genio musical y demás, no haber tenido proyección internacional. ¿Cuál crees que es la mentalidad de Charlie al ver ahora lo que pasa con todos estos pibes Wu, Duque y demás, viendo esa realización de lo que él no pudo? Es muy bueno y
4: no lo pongo solo Charlie, lo pongo todo en una generación. O sea, Hugo hoy lo, lo digital eh, tiene pros y contra, pero dentro de los pro está la la facilidad de internacionalizar de una manera distinta, romper eh, los, las fronteras, porque lo digital no tiene fronteras, no tener una dependencia tan grande de las discográficas y tener una pseudo-independencia, porque nunca hubo una dependencia más grande como gigantes como bueno. Google eh, o, o YouTube o Spotify, pero son monstruos, digamos, a los cuales de manera... Hay un mayor acceso si se sabe jugar con esos instrumentos y hay una mayor posibilidad. Y, y, y veo como una, en general lo, lo veo como una, una cuestión de, de choque de dos mundos y de dos culturas. O sea, eh, hay como una pseudo frustración de mucha gente que entiende, y que yo lo, también lo doy convalido, como que, y con Charlie, como bien vos decís, lo puse como un ejemplo. Charlie hoy hubiera tenido una internacionalidad que no la podría nunca haber tenido en esa época. En los, cuando Charlie, en sus años más prolíferos como artista, eh, era imposible que una radio anglosajona te pasara un tema en, en castellano, era imposible. Inclusive el circuito de radios college, que son el circuito de las radios universitarias, que son un poco más independientes, progresistas, ¿no? Está influenciada por los hechos discográficos, tampoco, era muy, eh, muy, muy difícil. Entonces, obviamente que había una cuestión de, de frustración, porque la cuestión del techo, yo creo que para cualquier artista, la posibilidad de, sin abandonar y y, que eso, y siempre tu tierra, tu tierra, y lo tenemos que hacer una prueba con los pies, que vienen a ser campeones del mundo y se ponen a la Pampa, a Santa Fe, a, a gozar con su familia, si no te olvidas pero también tienen la posibilidad de que vuelven a, a jugar en esos campos de la Premier League eh, de, la, de las ligas europeas y no juegan en Flandria ni se quedan jugando en Central Córdoba de es Santiago Estero entonces es como un toque y me voy entran, pero tienen la posibilidad de la vuelta, hay raíces ineludibles, pero la verdad que en, lo, en talentos como de Charlie y podría decir de muchos otros la posibilidad de no haber podido ser eh, internacionales como merecían por su talento, era una cuestión de gran... De, tiene que ser una, una frustración. Tiene que pero ser entonces, una frustración por... por...
1: Pero entonces eh, la escena musical es siempre una escena de novedades.
4: Y son dinámicas. La, claro. la escena musical es absolutamente dinámico. Eh, yo, en realidad, en el libro las dos actividades que yo me dedico más, que son los medios y los entretenimientos barra cultura, lo que tiene como, como denominador común en los consumos es la dinámica del cambio eh, y, y cómo se comunica. Entonces, eh, hoy el acceso que está teniendo una generación talentosa, como es casualidad que Argentina está produciendo tantas... Música que tiene repercusión internacional, pero son talentosos, pero también tienen como un vehículo de comunicación, que son las redes que agilizan esa, ese talento. Y ese talento también existía en los 80, pero no existía el instrumento que lo pusiera eh, eh, con acceso a difusión y divulgación en otros, eh, en otro, en otros mundos. ¿no? Entonces, y todo, había una gran dependencia de las discográficas, eh, era absolutamente otro mundo y hoy eh, sí coincido plenamente que eh, vivimos en mundos muy dinámicos, cambiantes, que muchas veces muy ajeno a lo que es el talento. O sea, es como, es como destruir o, sé, o poniéndolo en, en términos que también tienen sus trampas, eh, eso lo señala un poco esto de que uno cree que tiene acceso más libre Pero eh, las redes Tienden a, a Singularizar a la gente Yo estoy viendo tal cosa Y al, en el lateral, YouTube por lo que yo veo O veo tal película eh, eh, Netflix me recomienda tal otro O sea, tratar de salir Te, te encasillan Y tenés que tratar de, de salir De esa estandarización Eso es parte del desafío Pero podés acceder O sea, en los 80, no había esa posibilidad de acceder. Entonces es como, hoy si, si la manejas bien es como una ley de góndolas. Podés llegar, eh, por, ahí, por ahí si tenés el truco, podés ubicar tu producto para que en la góndola de consumos culturales esté mejor ubicado. Eh, fue el cambio que posibilitaron las redes. Daniel Greenback Dixit
0: El holograma y la anchoa Musiquita que nos dejó Daniel Greenbank.
4: Y para cerrar, esta semana pondría muchachos. <risa> <risa> El <tema> mundial. <risa> Lo que disfrute, caminar. ¿no? El ser campeón mundial me, me, me dejó un buen cierre para, para, este, para este momento de fantástico.
7: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, ¿cuántos años la lloré? Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con su
3: azúcar la volvió a ganar, papá Muchacho
0: Sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado.
1: Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Daniel Greenbank. 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 ¿Ha sido en vida soberbio?
4: Sí, sin duda, duda. sí. Eh, pues, pues, pude, pude haberme la creído muchas veces. Eh, pude haberme... Eh, confundido en cuanto... Y también... Pude haber tenido una autoestima que a veces, habiendo caído, me ayuda a levantarme. ¿Ha sido en vida envidioso? No, la verdad es que envidioso no. No, me, no, eso no.
1: ¿Ha sido en vida mentiroso?
4: Lo necesario para sobrevivir.
1: <risa> ¿Ha sido en vida procrastinador?
4: Eh, en general me equivoqué más por hacer que por dejar de hacer. ¿Ha sido en vida celoso? En algunas cosas, pero muy, muy poco, muy no, diría que no, muy poco ¿Ha sido racista? No, fue algo que de entrada, quizás eh, por haber sido mis viejos Cuando en ese entonces un matrimonio judío cristiano era más atípico que hoy ¿no? Entonces el no estar en casillamiento... No, en ese sentido, me dio, me parece también una apertura bastante fuerte para, eh, para saber reconocer el diferente y respetarlo. Y con el tiempo se convirtió en una militancia el antirracismo. O sea, con el, con el trayecto de la vida, fue. y sigue siendo, ¿no fue? Es una de las luchas más profundas que yo llevo adelante. ¿Has sido optimista? Soy optimista, sí. Sí, absolutamente.
1: ¿Has sido pesimista?
4: Soy pesimista también. Y soy un cóctel de las dos cosas. ¿Has sido en vida dilapidador? Sí. A veces en exceso. ¿Has sido avaro? No. No, en realidad no. Eh, disfruto de compartir. ¿Has sido en vida violento? No, tampoco. No, no, no he sido violento. ...ni las peores instancias futbolísticas.
0: El recepcionista de arriba.
4: El holograma y la anchoa.
0: Rep. En AM750. Volvemos con, 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 con... ...el empresario Daniel Greenbank. En el mundo
1: del teatro sos un lector de... ...sos lector de teatro de texto. ¿Qué te pasa con la literatura en general?
4: No, soy el lector, te digo, voy, eh, gozo de la lectura, soy un tipo que me gusta leer en general. No, además, eh, uno de los quilombos eh, eh, que tenía ese respeto a la literatura que tenía, abordar a, a un libro. Es un, por llamarlo por producto, pero por una manera, es un, le tengo respeto al libro, eh, eh, siempre trato de. A ver, le tengo respeto a la palabra. Va, también le tengo respeto a la palabra artista, le tengo respeto al director, pero al, al escritor le tengo mucho respeto, al buen escritor. La verdad que. Por eso también, una de las cuestiones era que. medio es como que no. no caer. Eh, estaba escribiendo un libro, pero no soy un escritor, soy un productor que está escribiendo un libro. Está muy bien. Eh, no, porque eh, es complejo, es, pero es, eh, es atrapante el escribir, eh, como es el atrapante. A ver, cualquier confección, cuando haces una radio también es atrapante, cuando haces un recital es atrapante. A mí me fue pasando que quizás de entrada, eh, por el gran respeto, eh, no el libro no, le tenía demasiado respeto y el respeto no me paralizaba, pero... Eh, guay, ¿Te exigía más? Me exigía más, algo, me exigía más y, y, y eso, pero me exigía, pero no quería perder la cuestión de darme cuenta de que las carencias que yo noto, que yo tengo como escritor, no las iba a poder eludir de ninguna manera, no iba a poder darle un salto de calidad. Y que la única que tenía para jugarme era ser yo. Entonces, y tra tratar de ser un productor que estaba escribiendo un libro. Eh, no un escritor que escribiría la historia de un productor. Ese orden lo tuve como siempre presente, porque si no me iba al carajo. Me iba abiertamente. Eh, me parece que, que si mantenía ese orden, eh, íbamos bien. Pero en el momento que alterase ese orden, eh, me parecía que dejaba de ser genuino... Eh, el resultado del libro,
5: Daniel. Te vuelvo a una cosa: el, el, primer, el primer song que trajiste fue Richards, que lo trajiste en el festival aquel eh, a Vélez.
4: Sí, en el 92, sí.
5: Es verdad eh, que era Brian May, Richards y B52. 52
4: eh, hubo tres días: En ¿eh? un festival de Coca-Cola. Estaba en Nirvana también ese festival. Eh, un ah, día mirá. estuvo en Nirvana, tuvo Nirvana eh, y Richard, y Brian May. Sí, pero... Eh, y cerraba B-52
5: con Decadentes y Paralamas Sí, sí Hay una anécdota que es que, que Richard no estaba acostumbrado a tocar en lugares tan amplios como Vélez Que tenía 40.000 personas Y que el tipo tenía pudor y tenía miedo eh, sí. Y que por eso se alargó el recital del de, show de Joe Cocker eh, Porque el otro no se animaba a salir Y que to, <ríe> estaba toda la cancha no, no, literalmente no, 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 no. No,
4: ¿Lo no, fue no, así? El orden, no, no, el orden era ese, estaba asignado, y, y de hecho, eh, no, Richard, eh, Richard tenía experiencia de estadio, por lo cual el Pánico Escénico no tenía... No, no, pero manera. en
5: plan solista, eh en plan solista, sí, como, pero, sí, está, ¿no? había un mito.
4: Estaba, 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 estaba sorprendido, me acuerdo que la, la gente gritaba, este año toca Richard, los años, el año que viene toca sí. los estones. miren, miren cosas hermosas, miren qué emociones que Año toca Richard, Año de Viene tocan los Stones. Eh, y no, estaba sorprendidísimo. Él y su banda. De hecho, eh, de Pat, tenía, sí, una banda muy curtida, eh, y, pero no tenía, este, lo que tenía era una gran sorpresa. Tenía una gran sorpresa, sí. pero tenía una profunda convicción de lo que estaba haciendo musicalmente. Estaba muy contento con la banda que tenía. Okay. De hecho, después con el tiempo, de Spencer White, el actual baterista que reemplaza a Charlie Watt viene de la banda de Richard. Totalmente. Eh, Steve Jordan. Steve Jordan. Eh, exactamente. Entonces, ¿Dan eh, sí. Daniel, ¿tenés las pilas recargadas? ¿En qué sentido? ¿Para laburar? Sí, sí esto es, la verdad es que estoy disfrutando. Este fue un año de mucho disfrute entre las exhibiciones. Haber armado un equipo nuevo para parte de management y haber vuelto con Fito, que fue una experiencia extraordinaria, muy gratificante, eh, con el amor de, después del amor, eh, haber hecho un show que nos satisfizo mucho, una gira que nos satisfizo mucho, haber ido, yo, para mí, haber producido un show en Radio City, me, yo me emocionaba, entrar a Radio City, fui tantas veces como espectador que ahí entrar... A, 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 y hice el tour como turista alguna vez en los primeros viajes de Nueva York y entrar eh, produciendo ahí me, no dejaba de conmoverme me, tenía conciencia que estaba eh, tocando de costado pero en otra liga eh, eso se debe ser como como un jugador de fútbol que, que entra al Bernabéu eh, o claro. al Camp Nou o al Wembley o sea eh, y y las exposiciones fueron muy satisfactorias. Y también me. Eh, a ver, firmé dos talentos jóvenes nuevos, una Chita y otra Lugai, y estar produciendo discos y estar seleccionando repertorio, me sigue divirtiendo mucho. Me, y, y en base a esto, que me sigue divirtiendo, y ahora lo que tengo para el 2023, que es eh, muy de desarrollo de. de repertorio latino en el hemisferio norte, eh, me. Son lindos desafíos, me, 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 me motivan, estoy muy motivado. La respuesta es sí, estoy muy motivado, muy pila mo, mucha, y, muy pide y con muchas ganas. O sea, siguiendo disfrutando mucho de lo que estoy haciendo.
5: Nacho, ¿tenés algo más? No, solo agradecerle a Daniel, de un placer enorme haber laburado con él y, y el libro es, es, es realmente espectacular. y muy, muy nada, Agradecimiento a, primero a Daniel por el libro y a vos, Miguel, por... ...por invitarme a esta entrevista.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa... ...en AM 750. Miguel Rep... ...dibujando en el éter. Rep. Cuadritos
1: finales. Más... más ...Daniel Greenbank... El recepcionista de arriba oh my God. Juicio al invitado Según pasan los años En capacidad hotelera El infierno tiene más problemas de alojamiento Que el paraíso ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
4: El pecado, La relatividad del pecado eh, en mi vida yo no siento que haya pecado mucho. O sea, hay un hay un pecado que es lo el pecado de la mirada de una sociedad. Lo que no quiere decir que sea mi mirada ese pecado. No, eh, creo que sí hubo errores, pero no en función de la palabra pecado. ¿Cuál fue el pecado que no perdonó en los demás? No tengo, viste, no, no llevo carga de sentir de pecado de los demás. Quizás tengo una gran frustración de algo que yo quiero mucho que es independiente de no haber podido trasladar lo que yo sentía que tenía que ir para que el club en las distintas instancias que me aproximé con idea de cambio poder haber transmitido pero también a la vez haber comprendido que yo era, eh, en, tenía una miopía que no me daba cuenta que eso era incambiable y que yo quería cambiar lo que no se podía cambiar y no haber tenido la sabiduría para no tratar de perder tiempo en eso. ¿Le quitó el novio o la novia a alguien? Mil veces. Me la quitaron a mí también. En ese juicio... A ver, nadie quita nada a nadie. Hay una dinámica... Nadie es propietario de nada. En ese sentido, creo que hay una cuestión de formatos que son dinámicos y que van cambiando. No, es más dinámico todavía que las industrias culturales o que el entretenimiento que es los sentimientos ¿te murió rebelde o dócil, Daniel? mientras haya eh, el mundo que yo vivo, quiero morir rebelde y la rebeldía ya, cuando tenés hijos, no es solo por vos es que queda a la posteridad entonces eh, no, no puedo dejar de, de tener eh, una cuota de rebeldía Aún, aunque a veces estratégicamente me lleve a, a quilombos o a reflexiones para que me metí en eso, pero es más fuerte. Sigo pensando eh, en empoderamientos que, que puedo sentir para cambiar cosas. A full rebelde. ¿Qué le faltó por hacer? Infinidad de cosas, infinidad de cosas. Eh, creo que en general son más miradas macro, pero que no, no, no que no dejan de... Eh, en lo profesional puedo decir que hay muy pocas cuestiones, pero en lo personal eh, creo que todos tenemos mucho para hacer en un mundo que particularmente a mí no me gusta por dónde está.
1: Benedicto. Sopesando cuidadosamente las respuestas del señor empresario, y vislumbrando en sus palabras una catarata de experiencias Generosidades, audacias, excesos, apuestas Luminosidades, ominosidades, moral y civismo Mucho rock y mucho Disney, paternalidades y legados Por todo ello, sentenciamos a Daniel Greenbank al purgatorio Purgatorio que iba a seguir gestionando shows de los increíbles, de los interesantes.
0: Dejo constancia. El recepcionista de arriba. El recepcionista de arriba.
5: Sí, bueno,
4: bueno, muchas gracias. Gracias, Gra que buen no, viaje. gracias a ustedes por su tiempo. No, un honor.
5: Chao, Nachito. Un
4: Daniel Miguel, nos estamos viendo.
5: Un placer. Que anden bien. Chao, chao.
4: Chao, gracias.
0: El holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon. ¡Eimon! Textos,
1: Jorge Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue.
5: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo.
5: Gracias.
0: Lápiz y tinta. Miguel Rep. Uh. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana. Sonia en linda. Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá... Siempre...